रेतोबा कैफियत नंबर पैंसठ مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ عليهم ومعواهم جهنم ببئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناه بالله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نُسِيرٍ قادمہ احمد ایک جگہ ہوگا کس جگہ قادمہ ہوگا قال المؤلف المؤدس رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إذا أنقال وقال الإمام أمطي عيني بطني كسرها موسیقی قال بين رجل من أهل الأقبة بين هزيفة بعد ما يكون بين الناس فقال انشدك بالله كم كان أصحاب الأقبة قال فقال له القوم أخبره السألك فقال كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرض لله ولرسوله في الحياة الدنيا وَيَوْمِ يَقُومُ الْأَشْحَادِ وَعَذَّرَ ثَلَاسَةٌ قَالُوا مَا سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمِ وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ يَمْشِي فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلَا يَصْبِكْنِي إِلَيْهِ أَحْدٌ فَغَجَدَ قَوْمًا كَسَّبَقُوهُ وَلَعَنَهُمْ جَمِيًّا يَوْمَئِذٍ 
وما رواه مسلم ايضا من حديث قتاده عن ابي نذره عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر الى اخره اب مفسر رحمت الله عليه نوایت کل فرماتی ہیں کہ وقال الامام احمد رحمه الله حدثنا يزيد قال اخبرنا الوليد بن عبد الله بن جمعان بالطفيل قال لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك امر مناديا فنادى حضور صلى الله عليه وسلم جب تشریف لے آئے غزوه تبوك سے تو اپ نے حکم دیا ایک بلانے والے کو پکارنے والے کو اس نے پکارا ان رسول اللہ اخذ الاقبط فلا ياخذها احد فبينما رسول الله يقوده زيفته ويسوقه عمار اذ اقبل راهد متلمسون على الرواهل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواهل وقال رسول حذيفه وقد وقد حتى حبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط نزل ورجع عمار فقال يا ما حلت القوم اب اعلان کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپ اس وادی میں اقبا کہتے ہیں وادی اقبا کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں جو گھاٹی ہے اس کو کہتے ہیں اقبا جیسے کہ اپ نے مینا میں دیکھا ہے نا وادی اقبا جس کو جمرت الاقبا کیونکہ یہ جمرا جو ہے وادی اقبا میں ہے اسی لیے اس جگہ پر جو بیعت ہوئی اہل مدینہ نے میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو اس کو بھی کہتے ہیں بیعت العقبہ عقبت الرولہ اور عقبت الثانیہ تو اعلان ہوا کہ حضور اس جگہ پر تشریف لے جائیں گے تو وہاں حضور کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو تاکہ حضور کی سواری کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اب مفسر احمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جا رہے تھے اپنی سواری پر تو آپ کے آگے جو تھے وہ حضرت حضیفہ تھے کیونکہ جب مشکل مقام آ جائے کو پہاڑی آ جائے کو گھاٹی آ جائے تو احتیاط یہ ہوتی ہے کہ اونٹنے کی مہار جو ہے وہ آگے آدمی پکڑ لیتا ہے اور پیچھے بھی آدمی اس کو چلانے کے لیے ساتھ رہتا ہے تو آگے چلانے والے جو تھے وہ حضرت حضیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور آپ کے پیچھے جو تھے حضرت عمار تھے اذ اقبل راحت کہ ایک جماعت جو ہے وہ سامنے آئی متلثمون على الرواحل انہوں نے ڈاٹھے باندھے ہوئے تھے متلثمون کہتے ہیں چہرہ چھپا کے آنے والے وہ اپنی سواریوں پہ تھے على الرواحل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد آپ نے فرمایا ہوئے والے ٹھہرو ٹھہرو یہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھو حتى حبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حبط نزل رجع عمار اس کے بعد حضور صلى الله عليه وسلم جب وہاں سے اترے حضرت عمار بھی آئے تو آپ نے فرمایا هل عرفت القوم عمار تم نے پہچانا کہ وہ کون لوگ تھے وقال لقد عرفت عامه الرواهب فالقوم متلثمون قال هل تدري ما ارادوا قال الله ورسوله اعلم حضرت نے پوچھا کہ عمار تم نے پہچانا کہ وہ کون لوگ تھے اور نے کہا حضور میں نے پہچانا تو نہیں البتہ اس قسم کی اونٹنیاں سواریاں جو ہیں فلاں قوم کی ہوتی ہیں 
वरना उन लोगों ने तो चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ था डाटा लगाया हुआ था मैं उनको पहचान नहीं सका हजूर ने बना अम्मार जानते हो कि इस तरह कट्ठे होगी क्यों आए थे मैंने कहा हजूर अल्लाह जानता है अल्लाह के रसूल जानते हैं موسیقی تو حضرت امبار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اس دن وہ وادی میں وہ گھاٹی میں حملہ بات کرنے والے کتنے آدمی تھے کالا اربعتا اشارا رجلن فکالا ان کنت منہم فقد کانو خمسات اشارا آپ نے فرمایا اچھا چودہ تھے اگر تم ان میں سے تیرز کمانا ہے کہ وہ پندرہ تھے حضور باغ نے تین آدمیوں کا نام لیا ان نے کہا خدا کی قسم ما سمعنا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عراد القوم تین آدمیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے تو اس آدمی کی آباد نہیں سنی اور ہمیں خدا جانتا ہے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کیوں قریب آ رہے ہیں وقال امار اشہدو تو حضرت امبار نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ان تین کو نکال دیا جائے تو باقی جو بارہ بچتے ہیں وہ تو صاحب بات ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جب قیامت کے دن ہوں گے وَاَقَدَا رَوَائِ الْحَيَّةِ مَلَسْتِنْ وَتُنْزُبَيْنَا وَحَذَا اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے حکم دیا لوگوں کو کہ تم بادی کے درمیان بادی کے درمیان میں چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو خبر دی علی مرادہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَ حُزَيْفَ تَعْقَتِمْ وَسَعِدَهُ وَحُزَيْفَ حضور اور حضرت حُزَيْفَ حضرت امار جو تھے اس گھاٹی پہ چڑھے اور یہ جو لوگ تھے ان جماعت الارضرون یہ رضیل لوگ جو تھے جو ڈاٹھا بادے ہوئے تھے فَأَرَادُوا سُلُوكَ الْعَقَبَتِ ان نے بھی چاہا کہ ہم اس گھاٹی کو عبور اللہ پاک نے ان کے ارادوں سے حضور پاک کو خبر کر دیا فَأَمَرَهُ ذَيْفَةَ فَرَجَعِ لَيْهِمْ حضور نے حضیفہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو مرے اور ان کو بھگاؤ فَزَرَبُ وُجُوهُ رَبَائِذِمْ وَفَضِ وَرَجِوْ مَقُوحِنَا انہوں نے آگے ان کی سواریوں کے موں پر مارا اور اس کے بعد وہ گھبرا بھی گئے زلیل ہو کے پیچھے بھی ہٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے نام بھی بتلا دیئے اور وہ کیا چاہتے تھے حملہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ وآمرہما این یکتما علیہم اور حضور نے فرمایا کہ حضیفہ اور امار یہ نام میں نے بتا دی ہے لیکن ان کو چھپا کے رکھنا کسی کو بتا رہا نہیں وَكَذَا رَوَا يُنُزْلُوكَ اِنْ اِبْنِ اِسْحَاقِ 
موسیقی حضرت حضیفہ اور ایک آدمی کے درمیان میں کچھ جھگڑا تھا کچھ ناراضگی تھی جیسے لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہے اس کے بعد میں میں نے مکارن شدک باللہ کم کان اصحاب الاقبہ کتنے آدمی تھے وقال له القوم اخبره السالکہ وَقَالَ كُنَّا نُخْبِرْ وَنَّهُمْ أَرْبَادَ عَشْرِ ہمیں یہ بتایا گیا فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَادَ الْقَوْمُ خَمْسَتَ عَشْرِ وَأَشْحَدُ بِاللَّهِ أَنَّ إِسْنَيْ عَشْرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ وَأَذَّرَ الصَّلَاسَتِينَ صلی اللہ علیہ وسلم ولا علمنا بما اراد القوم ہم نے تو آواز بھی نہیں سنی اور ہمیں پتہ بھی نہیں وہ کیا چاہتے تھے وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ يَمْشِي حَرَّةً کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں گھاٹی یہاں پتھر ہوں جیسے حرہ شرقیہ مدینہ منورہ میں حرہ شرقیہ اسی طرح حرہ یعنی حرب ہو جگہ جہاں زمین پہ پتھر ہوتے ہیں چھوٹے 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 اس کو حرہ کہتے ہیں فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ پانی تھوڑا ہوتا ہے چشمے میں میں پہنچ جاؤں مجھ سے پہلے کہ لگے جب میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں قَدْ سَبَقُوا فَلَعَلَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ اُن پہ لَعْنَتْ کی اُس دن وَمَارَ وَعْمُسْمَ اِذِنْ عَدِيثِ قَتَا زَادَ بِي نَدَرَدَ عَنْ قَيْسِ اِبْنِ عَبَّادٍ عَمَالُن لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخيات اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے سرکار دعا لم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ان لوگوں میں بارہ آدمی ہیں جو منافق ہیں لا يدخلون الجنة وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سُمِّ الْخِيَاتِ جیسے کہ کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے ان کا جنت میں جانا اور ان کا جنت کی خوشبو سونکنا بھی محال ہے سَمَانِيَةٌ مِّنْهُمْ تَقْفِيقَهُمُ الدَّبِيلَتُ سَوَاجٌ مِّن نَارٍ تُظْهِرُ ان میں سے آٹھ آدمیوں کو تو دبیلہ ہلاک کرے گا وہ دبیلہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آگ کا شولہ وہ ان کے دو کندوں کے درمیان پیچھے سے ظاہر ہوگا اور سینے سے نکل جائے گا ان کو جلا کے فریادہ کانا ہوتے ہیں فَيُقَالُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ اسی لیے صحابہ حضرت حضیفہ کو کہتے تھے یہ رازدانِ نبوت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان ہے حضور پاک نے جو ان کو خبر دی وہ کسی کو خبر نہیں دی اے من تاہین جماعتم من المنافقین وہم ہاؤلائے 
لیکن راج یہ قول یہی ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو تو بتلا دیا لیکن حضرت حضیفہ کو ساتھ یہ نصیحت بھی فرما دی کہ ان کو ظاہر نہ کرنا اور چھپا لینا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظاہر کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلصین صحابہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو بات پڑ جائے گی کہ حضور اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں تو اسی میں حکمت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راز کو چھپا دیا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَمَا نَقَبُوهُ إِلَّا أَنَّغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اے وَمَالِ الرَّسُولِ اِنْتَهُمْ زَمْبٌ اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى أَغْنَاهُمْ بِبَرْكَتِهِ وَإِمْنِ سَعَادَتِهِ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بدبخت جو میرے نبی سے دشمنی کر رہے تھے اور انتقام لینا چاہتے تھے میرے پاک نبی کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہی ہے کہ ان کی برکت سے ان کو غنا ملا ان کو راحت ملی ان کو اتمنان ملا ان کو دولت ملی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے فرما بردار ہونے کے دشمن ہو گئے یعنی حضور کے آنے سے حضور کی دعاوں سے ان کی زندگی بدل گئی لیکن اس کے باوجود یہ انتقام لینا چاہتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ لَمَا وَلَوْ تَمَّتْ عَلَيْهِمْ سَعَدَ عَدَاهُمْ لَعَلِمَا جَعَبِهِ كَمَا قَالَ لِلْنَسَحَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ذُلَّالًا فَحَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّكِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي حضور پاک نے انسار کے لوگوں سے یہ بھی فرمایا تھا جب انہوں نے غزوائے ہنین کے موقع پہ تقسیم غلائم پہ اعتراض کیا حضور نے فرمایا کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے کیا تم لوگ اس شرک و کفر کے ظلمات میں نہیں ڈوبے ہوئے تھے کہ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہمیں توحید ملی ہے یا پوری عالم کو ہدایت ملی ہے تو اس کا ذریعہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآصحابہی وسلم تصیباً کثیراً کثیر اب آپ نے فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے تھے اوس و خجر آپس میں دشمنیاں تھی میری وجہ سے اللہ نے تم میں محبت پیدا کی کہ تم کو رحمہ بینہم کی تصویر بنا دیا وَآلَتًا فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي اور تم لوگ بوکھے تھے فقیر تھے محتاج تھے اللہ نے میرے آنے کے بعد تمہیں غریب بنا دیا ہے یہ سارا کُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَّنْ جب وہ کہتے کہتے ہاں بلکل صحیح بات ہے جو کچھ اللہ اللہ کے رسول نے احسان کیا ہے وَحَاذِ سِغَدُ تُقَالُ حَيْذُ لَا ذَنْبَا یعنی جب یہ امنہ کہنا جو ہے یہ ایک سغہ ہے عرب میں اس وقت استعمال کرتے تھے جب کوئی خطا نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل کوئی غلطی نہیں 
انتقام لیتا ہے کس بات کا یہ بھوکھا تھا اللہ نے غنی کب دیا اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اگر اب بھی توبہ کر لو تو بچ جاؤ اگر یہ توبہ کر لیں کے لیے بہتر ہے اگر یہ راز کریں اگر انہوں نے توبہ سے اعراض کیا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو پھر اللہ ان کو عذاب دیں گے عذاب دردناک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر یہ اپنے اسی کفر کے نفاق کے طریقے پہ جمے رہے اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیں گے یہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے ہر وقت یہ ہم میں اور غم میں دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں اللہ ہم سب سے اپنے عذاب رفع فرمائے اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب رفع فرما دے اور اپنی رحمتوں کے نزول فرما دے کیونکہ ہر وقت یہ ہم اور حزن ہے اور غم ہے اور پریشانی سے بڑا عذاب کیا اللہ معاف اور اللہ آخرت میں ان کو ایسا عذاب دیں گے ذلت والا ذلیل ہوں گے اور اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے ہوان بھی مانا احانت سے ذلت ہوتی ہے سگار مانا جن کی کوئی حیثیت نہ ہو مانا یہ ہے کہ اللہ ان کو ذلت کا عذاب دیں گے کوئی ان کا دوست نہیں کوئی مددگار کوئی نہیں جو ان کی مدد کرے کوئی نہیں جو ان کو طاقت دے مانا یہ ہے کہ ان کو کوئی خیر حاصل نہیں ہوگی اور ان سے کوئی شر دفع کرنے والا نہیں ہوگا وہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں عطا کرے گا اگر تو ہمیں غنی کر دے گا ہم تیرے رستے میں خیراتیں کریں گے ہم تیرے رستے میں خرچ کریں گے اور صالحین میں ہوں گے فما 
لیکن اس منافق نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ پورا نہ کیا اور جو بات کی تھی وہ سچی نہ کر دکھائی تو ان کے اس جھوٹے وعدے میں اللہ سے وعدہ خرافی نے نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نفاق بیٹھ گیا جاؤ کیا بتک مانا یہ ہے کہ نفاق پہ رہے نفاق پہ مرے اور نفاق پہ اٹھیں گے بہت سارے مفسرین میں سے جن میں حضرت ابن عباس ہیں حضرت حسن بسری رضوان اللہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے صحاب نزول جو ہے صحابہ ابن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے یاد رکھیں یہ سبب تو ایک ہوتا ہے لیکن حکم قیامت تک عام ہوتا ہے جو آدمی پھر اللہ سے وعدہ کر کے پورا نہ کرے اللہ سے عہد کر کے پورا نہ کرے پھر اس کو بھی اسی طرح سزا ملتی ہے اسی فرماتے ہیں وقت وارد فیہ اور اس بارے میں جو روایت آئی رباہ ابن جریر ہا ہنا ابن بھی حاتم الحدیث مان ابن رفاد ابھی ابن یزید ابھی عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن بولا عبد الرحمن الحدیث مواویت نبی عمارت الباہری انسا لبت ابن حاتم الانصاری انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ایرزکنی مالا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویہاک یا سالبہ یا سالبہ قلیل تعدی شکرہو خیرن من کثیر لا تطیقہو اب مفسر رحمت اللہ نے فرما دیئے کہ ابھی امامت الباہری نے صالبت ابن عاطب الانساری سے روایت کی ہے کہ اس نے آکے سرکار ہے تو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو اللہ ایرزکنی مالا حضور دعا کریں اللہ مجھے غنی کر دیں اللہ مجھے مال دیں حضور پاک نے فرمایا بھائیہ کہا یا صالبہ حلاکت و صالبہ کیا کہہ رہے ہو کلیل تعدی شکرہو خیر من کثیر لا تطیقہو تھوڑا ملے لیکن شکر کرو یہ بہتر ہے یہ تھوڑا ملتا ہے جو بھی ہے الحمدللہ گزر ہو رہا عزت سے بجے اس کے کہ اللہ مال تو زیادہ دے دی اور پھر شکر نہ کر سکو لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ زیادہ دے دی یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّا ذَابِيدَ شَدِيدَ اللہ نے فرمایا تم اگر میری نعمت پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے لیکن یاد رکھو کہ شکر کرنے کا معنی کیا ہے اللہ کی نعمت میں شکر کرو شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس کھا دیا پی لیا اور کہا اللہ دے اللہ اخلاق شکر ہے کہ بھائی میں جلی بڑا شکر کرتا ہوں یہ شکر نہیں ہے سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اگر بندہ کافر ہے لاؤ شکر کرے تو کیا شکر اس نے جب آپ نے رب کو پہچانا ہے نہیں تو شکر کیا کیا تو سب سے پہلا شکر کیا ہے یاد رکھو ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسول پر ایمان لانا اللہ کے احکام پہ قرآن پہ شریعت پہ ایمان لانا جو ایمان نہیں لارہا یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے وہ کیا شکر ہے 
وہ تو خدا کو پہچانتے ہی نہیں جس نے نعمتیں دی ہیں ان کو مانتے ہی نہیں یہ کیا شکر ہے جی آپ کو نعمت دی ایک بندے آپ جانتے نہیں کہ وہ کون ہے آپ اس کو مانتے ہی نہیں اپنے عقل سے بنائے ہوئے ہیں خدا بھی اور بدھ بھی اور سارے بھی تو یہ تو کوئی شکر نہیں اچھا پھر شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوں یہ ہے شکر کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اللہ نے پاؤں دیے ہیں اللہ نے عقل دیا ہے اگر اللہ عقل نہ دیتا پاگل بنا دیتا ہم کیا کر اللہ ہمیں اندھا کر دے ہم کیا کر اللہ ہمیں لنگڑا بنا دیتے ہم کیا کر اللہ ہمارے ہاتھ چھین لیتے ہم کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلنے کی طاقت ہی نہ دیتے ہم کیا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانے کی قوت ہی نہ دیتے ہم کیا کر دے اللہ ہمیں بیوی بچوں کے بارے میں طاقت ہی نہ دیتے ہم کیا کر دے تو یہ ساری نعمتیں جو دی ہیں تو اب یہ اللہ کے حکم میں سر اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوں یہ ہے شکر اچھا اللہ نے مال دے دیا تو مال جو دے دیا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ جوئے میں خرچ کرے وہ جا کے شرابوں میں اڑا دے عیاشیوں میں اڑا دے حرام کاریوں میں اڑا دے منشیات و مخدرات میں اڑا دے غلط دوستوں میں اڑا دے وہ تو نہیں شکریہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ اللہ کے احکام صدقات حج زکات خیرات غریبوں کی اعانت بیباؤں کی اعانت یتیموں کی اعانت ہر غریب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیچارا بھاگ رہا ہے یہ ہے اس کا شکر اور ان کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ ہے زبان سے ہر نعمت پہ کہنا الحمدللہ اگر پانی پیئے تو الحمدللہ کھانا کھائے تو الحمدللہ کپڑا پہنے تو الحمدللہ سواری پہ بیٹھے تو الحمدللہ سواری سے اترے تو الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہو تو یاد رکھے پھر بندہ ہے شکر گزار اللہ کو نہ مانے تو شکور نہیں کفور ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی مخالفت میں خرج کرے تو یہ نہ شکر ہے یہ شکر گزار نہیں اللہ کی نعمتوں پہ زبان سے بھی اقرار نہ کرے تو یہ بھی شکر نہیں اسی لیے حکم ہے کہ پانی پی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سانس نکالا تو کہا الحمدللہ دوسرا سانس نکالا تو کہا الحمدللہ تیسرا سانس نکالا تو کہا الحمدللہ اور جب فارغ ہو گئے تو الحمدللہ اللذی اتعمنی وسکانی کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ اللذی کسانی من الارا سواری پہ بیٹھو الحمدللہ اللذی سخر لنا حضا اور کسی کو اگر دکھ میں دیکھو مصیبت میں بیماری میں تو الحمدللہ اللذی آفانی مما ابتلاک اللہ وفضلنی علا کثیر من الخلق اسی طرح حتیٰ کہ حکم ہے کہ حمام سے نکلو تب بھی کو الحمدللہ اللذی آفانی ان الازا غفرانکا اللہ تیری بڑی مہربانی تُو نے مجھے سیعت دی اور تُو نے مجھے اس گندی بلا سے عزاد سے عزاد سے نجات کر لی تو ہر حال رائی بھی آئے 
کتب متقدمہ سے ہیں جن کے بارے میں لان صدق ولان قدم لیکن مفسرین علماء ان روایتوں کو اس لیے نکل کرتے ہیں کہ بھی آدمی فائدہ اٹھائے معلومات حاصل کرے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں اور جو موافقوں لے لیں کہ ایک آدمی نے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ قریب اللہ سے عرض کیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں اپنے اللہ سے میری درخواست پہنچائیں کہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی نعمتیں دی ہیں بیوی دی اولاد دی بچے دی حسیت دی مال دیا غنا دیا ہے کہ اب بہت ہو گئی ہیں بس مجھے مزید نہیں چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک انہوں نے عرض کیا اللہ میاں تیرا بندہ بہت نعمتیں ملی ہیں بڑا خوش ہے بڑا رادی ہے وہ کہتے ہیں بس آپ بھی عربانی کرو اور نہیں چاہیے کبھی زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں بندہ پھر یوں بھی تو کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بچے زیادہ ہو جائیں کہتے ہیں اللہ کرے آپ پیدہ ہی نہ ہو بعض لوگ ہیں رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں کو ایک بچہ تو نصیب کر تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بندے کو بھی کہہ دیں کہ تیرا رب کہتا ہے کہ تُو شکر کرنا بند کر دے میں نعمتیں دینا بند کر دوں تو جب تُو بندہ ہو کہ میرے شکر سے بعض نہیں آرہا تو میں کریم رحیم مالک ہوں آزمان و زمینوں کا میں کیوں نعمتیں بند کر دوں جب تک تم شکر کرتے رہو گے میں دیتا رہو اور جس دن تم شکر بند کر دو گے ہم بھی نعمتیں بند کر دو یہی وہ وجہ ہے یاد رکھیں کہ آج پورے عالم اسلام پہ مسائب و عالم کے بادل چھا گئے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر چھوڑ دیا کہ جن لوگوں کو دولت ملی ہے ان کی دولت یا زناہ میں ہے عیاشی میں ہے فلموں میں ہے بے حیائی میں ہے جوے میں ہے کمپیوٹر گیموں میں ہیں شرارتوں میں ہیں فساد میں ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں آپ اپنے اپنے محلے بیدر آنکھیں بند کر کے غور کریں ٹھنڈے دل سے کہ آپ کے محلے میں کتنے آدمی ہیں امیر اور ان میں دکات کتنی دیتے ہیں ٹھنڈے دل سے بلکل ایسے طرح آنکھیں مند کر لیں اور اپنے آدمی کو زیادہ پتہ نہ ہو تو محلے کے پچاس سو دو سو چار سو بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ کتنے ان میں امیر ہیں اور کتنے زکاة دیتے ہیں اچھا آپ محلے میں نظر ڈال لیں اور غور کر لیں کہ ہمارے محلے کی عبادی ہے دو ہزار آدمی ان میں نماز میں کتنے ہوتے ہیں حضرت شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی خبر پہ رحمتیں فرمائے اور اللہ تمام علماء جو حق کا جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا وہ اپنے دوستوں کو بدلائے کرتے تھے کہنے لگے کہ وہ الیکشن کے زمانہ ہوتا ہے نا ووٹ شوٹ لینے کا تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی تھا بلکل بڑا پرانے دوانے کا بندہ ان پر جائے لہا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ملا اور کہنے لگا شاہ جی آپ نے یہ کیا مزیبت لے لی ہے ووڈ شیٹ کی آپ اللہ والے لوگ ہیں دین پہلائے اللہ کے دین کی دعوت دیں جہنم کے جہنجٹ میں کازے پڑ گئے تو شاہ جی نے فرمایا اللہ کے بندے یہ بھی تو ہم دین کے لیے کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں آئیں گے تو اسلام کی بات کریں گے اس نے کہا شاہ جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ووڈ کتنے ہیں 
ਹਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਮ ਹੋ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆ ਇਤਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਇਲ ਬੁੱਢੇ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਵੀ ਹੈ ਜਾਇਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਆਦੀ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਪੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਤਾ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਵਾਰੇ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੀ ਛੋਟੇ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣ ਲੋ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣ ਲੋ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਗਿਣ ਲੋ ਤੁਹਾਰੇ ਵੀ ਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਕੇ ਵੀ ਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇ ਕਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦੇ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਵਜ਼ੂ ਕਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੇਂ ਠੰਡੇ ਔਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਦਿਨ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚਲਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਤੇ ਹੈ ਲੈਨੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਪੜੇ ਫਟ ਗਏ ਹੈ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੈਨ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੋ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਵਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦਾ ਹੌਲ ਵਾਲਾ ਖੋਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਲਾ ਕੁਰੀ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਫਸਤਮਿਉ ਲਹੁ ਵਨਸਤੁ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸੁਨੋ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਜਾਰਸ ਕੇ ਅਦਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਮ ਹੈ ਉਹਨਕੋ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ آگے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے بیچارے اللہ ان کو ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت تو بہرحال اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو کیا دعا کر رہے ہو کہ میں مال کے لیے دعا کروں تو میں ایسا کروں کہ جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا ہو لیکن شکر وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کو زیادہ ملے اور دماغ خراب ہو جائے اور شکر نہ کر سکے قال ثم قال مرتن اخرى وقال ما ترضى ان تكون مثل نبي فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ شِئْتُ أَن تُسِيرَ الْجِبَالَ مَعِي ذَهَبًا وَفِضَّةً لَصَارَتْ اس کے بعد میرے آقا نے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ اما ترضا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو دیکھو نا میں بھی تو فقر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ حضور پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں الاسودان والماء کہ کھجور کے دو دانے اور پانی کا گلاس پی دیتے تھے یہ ہمارے گزارا تھا حضور نے فرمایا اللہ کے بندے دیکھو کہ لو شئت اگر میں چاہتا کہ میرے ساتھ ایک سونے کا پہاڑ اور ایک چاندی کا پہاڑ چلے اور میں سونا اور چاندی لٹاتا رہوں تو ممکن ہے اللہ مجھے دے دیتے کوئی مشکل نہیں تھی قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرغني مالا لاوتينك الذي حق حقه کہے گا حضور مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو دین حق لے کے بھیجا ہے اگر آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مان دے دے تو میں بالکل حق والے کا حق ادا کروں گا 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مرزق سعد بتمالا حضور نے دعا کی کہ یا اللہ یہ مال چاہتا ہے اس کو مال دے قال فاتخذ قدما فنمت كما ينمدود فذاقت عليه المدينه فتنها انها اس کے بعد اس نے بکریاں خرید بکریاں کہتا ہے کہ ایسے بڑی ایسے بڑی جیسے کیڑے مکوڑے نہیں بڑھتے ایسے وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی اتنی ہو گئی کہ مدینے کے قریب جگہ ہی نہیں رہنے کی اس کے بعد وہ دور ہو گیا مدینے سے فنظر بادین من اودیتیا مدینے سے دور وادی میں چلا گیا حتی جا یسل الزہر والعصر فی جماعت و یترک ما سواہما اس کے بعد یہ عالم ہو گیا کہ پانچ نماز مسجد میں پڑھنے والا اب صرف زہر اور اثر کو دعا جانا باقی اپنے ادھر ہی پڑھ لیتا سمنمد و قدرت پکریاں اور بڑھ گئیں فتنہ آتا ترک السلوات الا الجمعات اب اتنا بکریوں میں علج گیا کہ مسجدوں کی جماعت تو ختم ہو گئی اب ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ والے دن آ جاتا وَيَتَنْمِي كَمَا يَنْمِتُّودُ حَتَّى تَرَكَ الْجُمْعَةَ بکریاں اور بڑھ گئیں جب مال اور بڑھ گیا کام اور بڑھ گیا تو اب وہ جمعہ بھی گیا فَتَفَقَ يَتَلَقَّ وَقْبَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِيَسْأَلَهُمْ عَنِ الْأَخْبَارِ اب وہ جمعہ کے دن سرک کے کنارے رہتا تاکہ جو لوگ مدینہ منورہ سے گزریں ان سے حال حوال معلوم کریں وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَمَا فَعَلَ سَعْلَبَا وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّخَذَ غَنَمًا فَذَاكَتْ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ فَاخْبَرُوهُ بِعَمْرِهِ وَقَالَ يَا وَيَا سَعْلَبَا يَا وَيَا سَعْلَبَتَ يَا وَيَا سَعْلَبَا حضور نے پوچھا یہ میں اتنا عرصہ ہو گیا سالبہ نظر نہیں آتا ان نے کہا حضور اس نے تو بکریاں خریدی تھی اور اتنا مال ہو گیا اب تو آئی نہیں سکتا بدینہ منور اور دراب دن بکریوں میں فضا ہوا ہے دیکھا نہیں ہے جو لوگ کاروبار کے جھنجٹ میں پڑ جاتے ہیں اور ہر وقت بس دنیا دنیا مال 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 کبھی فیکٹری میں جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں کبھی لے رہے ہیں کبھی بیج رہے ہیں کبھی گھاٹے ہیں کبھی نفے ہیں پاگل ہو کے پھر رہے ہیں حضور کو جب پڑا پتہ جب تو آپ نے فرمائے واہ بھئی ہلاکت ہے سالبہ تیرے لیے وَأَنزَلَ اللَّهُ جَلَّ زَنَاهُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَتًا قَالَ وَنَذَتْ فَرَائِذَ الصَّدَقَةِ بِبَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْ جُحَيْنَةَ وَرَجُلًا مِنْ سُلَيْمِ وَكَتَبَ لَهُمَا كَيْفَ يَعْخُدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُمَا مُرَّ بِذَالَبَدَ وَبِفُلَانٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ او مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ اس کے بعد جب اللہ نے زکاة کا حکم جاری کیا حضور پاک نے دو آدمی تھے ایک بنی جوہینہ سے اور ایک بنی سلیم سے آپ نے فرمایا جاؤ زکاة رسول کرو اور ان کو حضور نے سارے احکام لکھوا دیئے کہ زکاة کتنی لینی ہے بکریوں سے کتنی لینی ہے گائے سے کتنی لینی ہے اونٹوں سے کتنی لینی ہے نقد سے کتنی لینی ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ سالبہ اور ایک فلا آدمی جتا اس پہ بھی جانا ان سے بھی زکاة لینی ہے فَخَضَا صَدَقَاتِهِمَا فَغَرَجَا حَتَّى عَتَيَا سَعْلَبَدَ فَسَعْلَاهُ وَالصَّدَقَتَا وَأَقَلَاهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا هَذِهِ إِلَّا جِذِيَتٌ مَا هَذِهِ إِلَّا اُخْتُ الْجِذِيَتِ مَا هَذِهِ مَا هَذَا وہ دونوں صحابہ جو تھے زکاة لینے کے لیے صحابہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضور کا لکھا ہوا بھی پڑھایا کہ لگا اچھا یہ کیا زکاة ہے یہ بھی ٹیکس ہے اور کیا ٹیکس لگ گئی اور کیا ہو گیا 
یہ بھی نام زکات رکھ دیا گیا ہے تو ٹیکس کی بہن نا ہے تو ٹیکس والی بات نا جی میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے دوسرا آدمی تھا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی جانا ہے اس کو جب پتہ لگا کہ حضور کے عامل آئے ہیں اور بہترین اپنے اونٹوں میں سے اونٹ لے کے خود آگے آگے اس نے کہا یہ مان لو زکات اور اس کے بعد فلم وکال مارے جی والے کہا تھا اور جنا خدا تھا ان کا وکال بلا بکنا ہمیں تو درمیانا مال لینا ہے نہ بہت اعلیٰ نہ بہت خراب نے کہا نہیں میرے دل کی تمنا ہے کہ اللہ کے لیے میں یہی اچھے سے اچھا دوں مہربانی کرو یہ قبول کر لو اچھا مجھے دکھاؤ حضور کا لکھا ہوا کیا ہے پڑھنا اچھا یہ بھی ٹیکس ہے اور کیا ہے یہ بھی ٹیکس ہے بھائی ٹیکس ہے کہ اچھا اب تو تم جاؤ میں سوچ کے فیصلہ کروں گا حضور کو آ کے خبر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اور جس آدمی نے زکات میں خوشی کے ساتھ مال دیا تھا حضور پاک نے اس کے لیے برکت کی دعا کی اللہ پاک نے قرآن اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری کے بعد لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہم خیرات کریں گے لیکن جب اللہ دے دیتی ہیں تو پھر پھر جاتی ہیں قال و اند رسول اللہ رجم ان قال و صالبہ فسمی ازادک فخرج حتا تا و قال ویحق یا صالبہ قد انزل اللہ فیک قضا و قضا جب قرآن کی یہ آیت اتری صالبہ کے ایک رشتہ داروں میں ایک بندے نے جب یہ قرآن سنا تو وہ بھاگا صالبہ کے بعد انہوں نے کہا بدبخت قرآن نازل ہو گیا ہے تیرے بارے میں یہ دیکھے تم نے کیا کیا ہے اس کے بعد جناب وہ آیا وغیرہ ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین میں صدق وقال ان اللہ بانانی انقبل من صدقت صدقتک وہ آگے سارے بغیر حضور اب میں دیتا ہوں قبول کیا نہیں نہیں اللہ نے منع کر دیا بس تمہارا صدقہ اب قبول نہیں ہوگا فجعل یحزو على راسه اضراب اضرونے لگا مٹی پھینکنے لگا ہائے میں مارا گیا وفات ہو گئی آپ نے قبول نہ کیا 
موسیقی اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک جانتے ہیں جو چھپا ہوا ہے جو سرگوشیاں ہیں جو تمہارے زمائر میں ہیں تمہارے افکار میں ہیں جو تم کہتے ہو کہ ہمیں مال بھی دہ تو ہم خرچ کریں گے اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں لِأَنَّهُ تَعَالَى أَلَّهُمُ الْغُيُوبِ اَيْ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ وَشَحَادَتٍ وَكُلَّ سِرٍ وَنَجْوَا وَيَعْلَمُ وَمَا زَحَرَ وَمَا بَتَن اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں جو چھپا ہو جو ظاہر ہو جو بالکل راز میں ہو یا سرگوشی میں ہو وَيَعْلَمُ مَا زَحَرَ وَمَا بَتَنَا ہر چیز چھپی چھپی سب ظاہر جانتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا چیز چھپی ہوئی ہے اللہ پاک آپ کو ہمیں بھی دین پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے فرض نماز کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کوئی حرج نہیں لیکن ہمارے ہاں جو زد بن گئی ہے نا کہ ہر نماز کے بعد لازم اٹھانے ہیں یا بالکل نہیں اٹھانے ہیں تو اعتدال ہونا چاہیے کبھی اٹھا لیں کبھی نہ اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نماز کے بعد تو ثابت نہیں لیکن ہاتھ اٹھانا تو ثابت ہے تو اگر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے تو اسی طرح حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جماعت میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں اسی بھی اللہ نے ہر دعا میں ہمیں دعا بھی اجتماعی سکھائی ہے کہ رب نغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمان والمومنین والمومنات اور اسی طرح قرآن کہتا ہے قَالَ رَبُّكُمُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ 
وہاں بھی سب سے جمع کا ہے تو اس لیے میرے بھائی ہمیشہ ضد نہ کریں کہ کبھی مانگ لیا کبھی دعا ویسے مانگ لی میرے آقا نے ہر دعا نماز کے بعد مانگی ہے لیکن جو ہماری طرح رواج ہے کہ آپ دعا کریں باقی آمین کا ایسا ثابت نہیں لیکن مطلقاً ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے جماعت کی دعا بھی ثابت ہے استسکا میں سب کا مل کے بھی دعا ثابت ہے تو بہرحال ضد نہ کریں قرآن و حدیث پہ عمل کریں حنفی مسلک میں اگر مسجد میں نماز ہو جائے تو دوسری جماعت کرنے کی اجازت ہے نہیں اجازت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس محلے میں مسجد ہے آزان باقیدہ ہوتی ہے امام باقیدہ مقرر ہے وہاں دوسری جماعت نہ کریں کیوں اگر اجازت دے دیں تو ہر آدمی جب چاہے آئے گا پہلی نماز میں کون شریک ہوگا تو مقصد سمجھیں وہ فرمین کے نماز بنائی کیوں گئی مسجد کیوں بنائی گئی امام کیوں رکھا گیا اگر ڈھیل دے دیں گے پھر تو ہر آدمی آتا رہے گا اور جماعت کرتا رہے گا اور آتا رہے گا اور کرتا رہے گا کوئی جب آیا کرتے پھر امام رکھنے کی کیا ضرورت تھی تو اس لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جماعت کامیاب ہو اگر وہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت اتفاق ہے کہ ایک آدمی بہت لیٹ ہو گئے مجبور ہو گئے تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ جماعت کا باقی اہمہ کے نزدیک مسجد میں دوسری جماعتیں بھی جائز ہیں اگر حج اور عمرہ میں تواف سے قبل سائی کر لے تو تواف نہیں ہوتا عمرہ بھی نہیں ہوتا جب تک تواف نہ کیا جائے صفحہ مروہ دولنا جائے دی نہیں تو یہ کیا مانا کہ صفحہ پہلے دولنے تواف بعد میں کر لے یہ تو وہی ہو گیا کہ ایک آدمی استنجہ پہلے کر لے وضو بعد میں کرتا رہے گا وضو کر کے استنجہ کر لے یہ عجیب بات ہے بہرحال وہ عمرہ نہیں ہوتا پہلے تواف ہوگا بعد میں صفحہ ہوگی جو سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کے بعد جو دو رکال ہے وہ بہت ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے باقی آئمہ کے نزدیک سنت ہے اگر تواف کے بعد ہر تواف کے بعد دو رکال پڑھنی ہے لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملے تو الحمدللہ حتیم میں ملے الحمدللہ سارے حرم میں جہاں ملے الحمدللہ تواف بغیر وضو کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں تواف نماز کے حکم میں ہے کیونکہ مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ تواف ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اتواف کا صلات تواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے بغیر وضو کے جائز نہیں ہے صفحہ مروہ اگر بغیر وضو کے دوڑ لے تو ہو جاتی ہے اگر ہم نے عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ کر لیا ہے اب اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں کوئی منع نہیں آپ اگر مدینہ منورہ جائیں گے واپس آئیں گے تب بھی تو بغیر احرام کے نہیں آسکتے عمرہ ہی کریں گے مکہ میں رہتے ہوئے بھی عمرہ کرنا چاہیں تو منع نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مکہ میں زیادہ تواف کریں اصل افضل عمرہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے میکات سے احرام بان کے کیا جائے ایک آدمی نے زہر کی رکھا چار رکھات کے بجائے پانچ رکھات پڑی مقتدی پیچھے بیچارے سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہے لیکن اس نے پرواہ نہیں کی 
اور پھر سجدہ احسان بھی نکی اد نواز دی ہوئی دوبارہ پڑھنی پڑے اگر وہ سجدہ احسان کر لیتا تو نماز ٹھیک ہو جائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ملک ہیں مسلمانوں کی جماعت ہیں مسلمانوں کے افراد ہیں سب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنا سطر فرمائے اپنے رحمت فرمائے امت اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے اللہ تبارک و تعالی کفر کی عزت کا فیصلہ فرما دے امت پہ بڑا وقت آ گیا ہے بالکل امتحان آتے ہیں دنیا میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اتباع کتاب و سنت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرمائے زکاة کوئی آدمی اپنے خالہ کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا دے سکتا ہے صرف ماں باپ دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی بیوی ان کو نہیں دے سکتا باقی ہر رشتہ دار اگر غریب ہے تو دے سکتا حضور کی محبت اور قرب کیسے حاصل کریں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا قسمت کے ساتھ حضور میں درود پڑھیں گھر میں سفر میں حضر میں چلتے پھرتے طواف میں ہر مقام پہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی قیامت میں شفاعت بھی نصیب ہوگی اور قرب بھی نصیب ہوگا کہتے ہیں جی کہ مجھے نماز کے دوران میں اسلام کے بارے میں شیطان وسوی سے ڈالتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے یہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے کیونکہ یاد رکھو کہ اگر اندر مال ہوگا تو ڈاکو ڈاکا ڈالے گا اگر خالی ہو تو کون ڈاکا ڈالے گا تو اندر ایمان آ گیا ہے دین آ گیا ہے تو شیطان ڈاکا بارنا چاہتا ہے نا اس لیے وہ جتنے بسری سے ڈالے کوئی فکر نہ کرے کوئی غم نہ کریں کوئی ہم نہ کریں بلکہ ان کے فتنوں کا علاج کیا ہے کہ آخری دو صورتیں پڑا کریں اور دوسرے فتنے کا علاج کیا ہے وہ جتنا بسری سے ڈالے دوسرے عبادت اور بڑھا دو وہ دو رکعت پڑے ہیں وہ فتنے کا رہا دو رکعت اور شروع کر دو وہ اور فتنے ڈالے دو رکعت اور شروع کر دو تو وہ جتنا بسابت ڈالے اتنی عبادت میں زور لگاؤ خود ناکام ہوں گے ذریل ہوں گے باگ جائیں کہتے ہیں جی میرا ایک دوست ہے حافظ قرآن ہے میں نے اس کو چھ ہزار ریال کردہ دیا تھا اب وہ غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں وہ زکاة میں دے دوں یعنی جو پیسے ڈوب جائیں وہ اللہ کے ماشاءاللہ کیسا سمجھدار آدمی یعنی جو پیسے کردے میں ڈوب گئے ہیں اچھا اللہ میں آوتے یعنی جو بکری مر جائے گا اللہ میں خیرات اور جو زندہ ہیں اس کے دودھ پیتے رہو یہ جناب زکاة ادا نہیں ہوتی اگر ایک عورت حج کے لیے آئی حج کرنے کے بعد جانے کا جب وقت آیا تو حیث کی حالت میں تھی تواف الویدہ نہیں کر سکی کوئی بات نہیں عورت کو اگر حیث آ جائے تو تواف الویدہ باف ہے
یہودیوں کو نقصان پہنچے تو مسلمان افسوس کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو خوش ہوتے ہیں یہ کوئی ایمان کی علامت تو نہیں ہے کہتا ہے کہ جی جب آدمی فوت ہو جاتا ہے قبر میں سوال و جواب یاد رکھو اسی قبر میں سوال و جواب ہوگا اور یہی وہ قبر ہے جہاں ہمیں دفن کیا جاتا ہے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ قبر سے مراد یہ ہے کہ روح جہاں ہوگا نا یہی وہ قبر ہے اور اسی سے اٹھایا جائے گا منہا خلق راکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتن اخرا اور حضور نے فرمایا کہ اہاں گدا نباس و یوم القیامہ تو اپنی قبر مبارک کا اشارہ فرمایا اور حضور نے فرمایا انہم مال یعذبانے ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے اور ان پہ آپ نے چھڑیاں لگائیں تو وہ روح پہ نہیں لگائی جا رہی اسی قبر میں تھی تو اسی قبر میں سوال جواب ہوگا سوال جواب کے بعد حدیث میں موجود ہے کہ اگر بندہ کامیاب ہو گیا اللہ کی رحمت سے اس کو راحت ملے گی قبر میں وسط ملے گی اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور حکم ہوگا کہ نم کا نومت الحروس اب سو جاؤ مزے کے ساتھ دعا کرو اللہ ہماری قبروں کو بھی باغ جنت بنائے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کیا کریں اصل بات تو میرے بھائی آخرت اور خاتمہ ہے نا ساری زندگی اچھی گزر جائے اور خاتمہ خراب ہو جائے نعوذ باللہ تو کیا فائد اگر اشراق کے نوافل ہم نے پڑھنے ہیں تو سورج نکلنے کے دس منٹ بعد نہیں علماء نے کہا ہے بیس منٹ بعد اگر بہت زیادہ جلدی ہو تو پندرہ سولہ منٹ بعد کم از کم پڑھیں تاکہ کئی دروں میں ہم سورج نکلنے کے بعد نیدے کے برابر اوپر آ جائے تو تقریباً اس میں پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں اگر جنادے کی دوسری اور تیسری تکبیر میں یہاں ملے اللہ اکبر جب بچ جائیں تکبیریں بعد میں کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم داڑی کی لمبائی جو ہے وہ ایک مشت کے برابر ہو داڑی مکمل ہونی چاہیے ہاں قدرت میں نہ ہو تو اللہ کی مرضی اگر ایک عورت کو عمرے کی نیت سے آئی مکہ پہنچی مہواری آگئی دوائیں کھا کھا کے بند کی مدینہ چلی گی پہلے عمرہ بھی پورا کیا یا نہیں کیا بہرحال اگر دس دن گزر جائیں تو پھر حید نہیں ہوتا بلکہ ان گولیوں کو